0: Buen día familia y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramu Lo prometido es deuda y aquí está el recap de lo que sucedió con nuestros boricuas en la GIL durante el mes de febrero Y como ha sido la costumbre me voy a estar enfocando en los mejores 5 jugadores del mes Hablaremos de sus numeritos obviamente, posibilidad de darse una vueltecita por la NBA A quienes veremos en el BCN y cuándo llegan y su estatus para jugar por Puerto Rico Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor, dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a ElRamoOpina@gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Puedes apoyar al Ramo, convirtiéndote en patrocinador o patrocinadora del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Siempre agradecido por los que lo hacen. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Bueno, vamos al mambo. El boricua más destacado durante el mes de febrero en la League lo fue Jordan Murphy, perteneciente a los Leones de Ponce en el BCN y quien juega para los Austin Spurs. En la dicha liga este mes en 19.6 minutos. Estos fueron los numeritos de Murphy. 9.8 puntos, 10.7 rebotes, 59% de campo y 18.1 de eficiencia. Empezó bien lento esos primeros 3, 4 juegos. Pero una vez cogió confianza el 16 de febrero contra Utah. Terminó con 17 puntos, 16 rebotes, 8 en 12 de campo y 34 de eficiencia. El mejor partido individual de cualquier boricua en la G-League en todo el season. Después de eso, lo que ha hecho es una cosa increíble. El 23 de febrero, 15 puntos, 17 rebotes. Después le siguió con 12 puntos, 17 rebotes. Después, el 28 de febrero, 14 puntos, 12 rebotes. O sea... Lo que ha hecho en esta segunda parte del mes de febrero ha sido impresionante al punto que obviamente superó a todo el resto de los demás puertorriqueños que están participando en la liga. Y quiero notar algo, la gran mayoría de esos partidos Murphy está viniendo del banco. Así que es algo impresionante lo que está haciendo Murphy, gran final de temporada en la League para él. Su equipo... Está con marca de 10 y 9 en la conferencia oeste. Eso lo posiciona en el cuarto lugar. Buenos para entrar en los playoffs Yo dudo mucho que este equipo vaya a caer a estas alturas. Apenas queda un mes de competencia. Y los primeros seis son los que clasifican a los playoffs. Así que para los ponceños que están escuchando, los fanáticos de los Leones, es muy posible, muy probable que Murphy llegue tarde. No sabemos. ¿Hasta qué punto va a llegar en los playoffs? Bueno, en caso de que lo haga, porque siempre hay una posibilidad que se caigan estos equipos. Pero en caso de que lleguen a los playoffs, que deben llegar, y vayan en una corrida extensa, larga, en la postemporada, no me sorprendería que Murphy esté llegando tal vez en mayo. Desde que llegó a la G-League a mitad de enero ha perdido un solo juego. No ha tenido tantos minutos, pero es algo bastante común que veamos estos jugadores que después que termina un season quieran tomarse algunas semanas de descanso. Así que por eso es que digo que no me sorprendería que llegue en mayo. Pudiera llegar antes, a lo mejor tan pronto se elimine su equipo o tan pronto termine su participación con los Austin Sports. Diga, voy a ir para Ponce inmediatamente, pero vamos a ver. Me sorprendería muchísimo que a estas alturas reciba una invitación al NBA, pero los números realmente han sido excelentes. Por lo tanto, si se da la oportunidad posiblemente sea alguno de estos equipos ya al final de la temporada regular en el en la NBA, equipos que ya están eliminados o equipos que ya tienen sus posiciones seguras y deciden descansar jugadores, deciden darle algunos eh, jueguitos extra por X o Y, lesión, quorum, quor, lesión, así que se pudiera dar, pero no lo creo. Y en cuanto al equipo nacional, que ya tenemos ahora varios compromisos en el verano, Sin lugar a dudas, yo veo a Jordan Murphy junto a George Condit y Ismael Romero. Deben ser esos tres el core de hombres grandes de Puerto Rico por los próximos años. Lo que trae cada uno a la mesa realmente creo que se complementan bastante bien. Nos hace falta ese mollero de Romero, de Murphy. Nos hace falta esa defensa de Condit. Así que yo creo que estos tres jugadores van a estar ahí en la selección por muchos años. En la segunda posición tenemos a Tremont Waters que curiosamente ya al final del mes eh, se movió para los South Bay Lakers. Pero las estadísticas que les voy a comentar fueron jugando para el Wisconsin hurt con quienes estuvo la mayor parte de la temporada. En el mes de febrero 17 puntos por juego, 7.5 asistencias, 1.6 robos, 42% de campo en 31 minutos prácticamente todo el season fue el point guard regular hasta esa tal vez esa última semana donde en Wisconsin decidieron cambiar el cuadro regular y él venía del banco así que salió, ahora está con los Lakers obviamente eh, yo veo bien bien difícil que Waters llegue a la NBA ahora ¿por qué? porque está jugando detrás de uno de los mejores jugadores de la G League, Mac McClung este es un jugadorazo realmente un jugador que domina muchísimo la bola, ponga el combo, hace de todo en la cancha, y básicamente Waters está jugando detrás de él, así que va a estar un poquito complicado el panorama para que él llegue al NBA, y todos sabemos que Waters fue el primer pick en Carolina, pero pero yo creo que eso va a tener que esperar un poquitito, porque este equipo de los Lakers, que por cierto es donde está también paris Bass en los últimos años ha sido refuerzo de los Atléticos de San Germán, tienen récord de 14 y 7 en la conferencia del oeste. Están en segundo lugar. Eso prácticamente eh, están garantizados de estar en los playoffs. Por lo tanto, es, es 100% seguro que va a llegar tarde. No me sorprendería, como mencioné con Murphy, que llegue en mayo. ¿Por qué? Porque este es un jugador que ha jugado toda la temporada. Ha jugado muchísimos minutos. Y aunque yo sé que es un jugador joven. De nuevo, les digo que cuando estos jugadores terminan un compromiso, no me sorprendería para nada que que digan, mira, necesito dos o tres semanas de, de descanso antes de reportarme a los gigantes. Eso pudiera pasar, así que no me sorprendería que llegue en mayo, incluso pudiera llegar mitad de mayo o tarde en mayo. Hablando un poquito más de él, les invito a que escuchen el episodio 113, grave con Carlos González, que va a ser su dirigente en los gigantes de Carolina. Hablamos bastante del behind the scenes de la selección de Waters y qué estuvo pasando con él antes de que, se, de que sometiera su nombre a la lista y qué podemos esperar de él en este torneo 2022. Así que yo creo que es una conversación bien interesante que los invito a que escuchen en este, justo el episodio anterior a este, el episodio 113. Y antes de salir de Waters, me parece bien, bien curioso que el último juego que jugó con el herd de Wisconsin, escuchen esto. 31 puntos fue season high. 8 asistencias. 9 en 14 de campo en 32 minutos. Después, adiós lo que te apagaste. El tercer borrico más destacado, Jason Page de los Celtics de Maine. Están en noveno lugar en la conferencia. Este recuerdan que entran los mejores seis, Ellos están a tres juegos del sexto lugar. Con marca de 9 y 12, entiendo que no deben hacer los playoffs. Así que, ¿qué significa esto para los indios? Yo creo que podría estar desde el día 1, ¿verdad? A menos que, como dije anteriormente, quiera descansar. Este es otro jugador que ha jugado bastantes minutos. Un jugador que ha perdido muy pocos partidos en todo el season. Así que yo creo que la expectativa de los indios es que llegue lo más pronto posible para ir velando ese equipo. En el mes de febrero, Page. 19 puntos por juego, con 3 rebotes, 2 asistencias, 1.7 robos tirando 51% de campo. Me parece bien curioso que todos vimos lo que pasó en la ventana con Puerto Rico. Un jugador que muchos, tenemos muchísimas expectativas de él, que pudiera hacer cosas grandes, cosas importantes en el equipo nacional, prácticamente fue nulo, al punto que no jugó ni un solo segundo en el partido ante Cuba. Y fíjense que cuando regresa <ríe> regresa de esa ventana, el primer juego lanza 20 tiros, 9 triples. En ese juego se fue con 17 puntos y 5 asistencias. Eh, yo creo que ¿verdad? dice mucho, tan pronto se bajó del avión, le dijo a esta gente, Brother, necesito par de tiros porque esta gente en Puerto Rico me trataron mal allá. ¡Ish! No creo que haya dicho eso por ustedes, me entienden. En la posición número 4 tenemos a Manny Camper del Grand Rapids Gold, que en este mes de febrero apenas 7 puntos, 8 rebotes por juego. Usted dirá, "Ah, eso no es tanto, pero la realidad es que estos últimos 7 partidos que ha jugado, Camper está on a tear, como dicen en inglés, está teniendo sus mejores juegos de todo el season. Yo creo que también hay que notar que muchísimos jugadores de gran calidad han llegado a ese equipo del Grand Rapids Gold, y reciben contratos para irse al NBA. Y yo creo que eso es algo que obviamente ha beneficiado en cierta manera lo que es el tiempo de juego de campo. ha tenido varias ocasiones que ha jugado 40 minutos o más. Y en estos últimos partidos, aunque no es un jugador tan ofensivo, la realidad es que no necesita la bola en las manos. No es un jugador ofensivo para nada. No es un jugador que busque el triple. No es un jugador tan agresivo que genere muchas visitas al tiro libre, pero rebotea muy bien en ambos lados de la cancha. Es un gran defensor y esos puntitos que le caen son de José. es un joseador, es un joseador. Yo creo que va a llegar a los cariduros de Fajardo, sustituyendo prácticamente lo que era Gilberto Clavel. Un jugador bien defensivo, un jugador bien pro equipo que tal vez no esté requiriendo tantos toques de balón. Simplemente hacer su trabajo. Ahí hay muy buenos jugadores en ese equipo. Tienes a, a Víctor Roth. Tienes a Rigoberto Mendoza. Tienes a Abreu. Tienes a Emi Andújar. La posibilidad que eventualmente llegue John Holland. Así que yo creo que este jugador cae perfecto. En lo que es este equipo de los Cariduros. Ante la salida de Clavel. Y hay que ver eh, en qué momento va a poder llegar. Su equipo en la Gili. Tiene marca de 13 y 10. Están sextos en la conferencia del Este. Eh, sextos. Recuerden que entran seis a los playoffs Así que hay que ver si logra mantenerse en ese sexto lugar. Si no, si este equipo cae y se elimina, definitivamente yo esperaría... Que parece muy emocionado realmente de entrar al BCN en comparación con lo que los otros picks del draft están compartiendo en sus redes sociales. Yo creo que este está bien deseoso de llegar al BCN y no me sorprendería para nada que una vez termine inmediatamente, no sé, tal vez hasta within a week, antes de una semana... Si esté reportando los queridos vamos a ver qué pasa con Manny Camper, que repito, está teniendo su mejor momento de la temporada en este momento. Y el número 5, jugador más destacado, Boricua en la Gili. tenemos a Ethan Thompson de los Windy City Bulls. Eh, jugó todo febrero prácticamente siendo un inicialista en el mes de febrero. Promedió 11 puntos con 5 rebotes, 3 asistencias, un robo. Su porcentaje de campo, como les he dicho anteriormente, ha ido mermando considerablemente. Eh, de noviembre, 47%. En enero, 42%. Ahora en febrero, 38%. Lo mismo ha sucedido con su porcentaje en tiro libre. Ha ido mermando, pero ha tenido los minutos. Y como les dije anteriormente, creo que es un jugador que entiende claramente en lo que tiene que trabajar para lucir en lo que es la Gilles. Va a tener que trabajar en su físico, va a tener que trabajar en su tiro exterior, en su manejo de bola. Va a tener que trabajar en crear para sus compañeros. Pero es un jugador totalmente capaz. Se habló en algún momento, lo vi por ahí mientras Steven Thompson estaba jugando con la selección, que ya se rumora su entrada a la selección. Honestamente, eh, pues no me sorprendería que fuera un jugador que quisiera llegar ya que su hermano tuvo una buena experiencia. Además, su hermano va a estar activo en el BCN con los vaqueros. Eso le va a dar un un buen feeling de lo que está sucediendo en esa liga, lo que está sucediendo con su hermano, lo que está sucediendo con el equipo nacional. Tal vez eso le dé luz eh, a su decisión de si jugar o no. Yo entiendo, entiendo, y por ese lado es que le digo que no me sorprendería que decida jugar, pero realmente tampoco me sorprendería que no jugara porque de nuevo hay tantas áreas en las que tiene que trabajar que no veo, no veo el el upside, el beneficio de estar en el equipo nacional donde no sabes cuántos minutos vas a tener, ¿verdad? Asumiendo que Clavel esté saludable y Tantonson pudiera ser un jugador 11-12 en el equipo. No sé si eso es algo que realmente le llame muchísimo la atención a un jugador como él tan joven que necesita trabajar en tantas cosas. Así que yo vería más beneficioso tal vez, y de nuevo estoy tratando de ponerme en sus zapatos, más beneficioso para él tomarse el verano para trabajar en su juego, para trabajar en el físico y tal vez dejarlo de Puerto Rico eh, a futuro. Obviamente va a ser muy importante que sucede en este verano con sus oportunidades de la G League, o con algún campamento de la NBA, algún campamento de equipo de veteranos, y si es algo que no se da, como él tal vez espere, que lo dudo, obviamente es un jugador que ha dado mucha promesa, pero estoy mirando tal vez el worst case scenario, que tal vez no se dé como él piense, yo creo que es muy posible que sea un jugador que ponga su nombre para el próximo draft del BCN. Así que vamos a estar bien, bien pendiente a la evolución de lo que es Ethan Thompson. A estas alturas veo bien difícil que llegue a la NBA y yo no sé si es porque... Todo el mundo que ha jugado las alas ahí en, en Chicago han, han sido grandes jugadores y han recibido muchas oportunidades. Pero él parece estar más abajito, ¿verdad? En el pecking order de los que son los jugadores churringares more forward. Así que, nada, vamos a estar bien, bien pendientes. Ahora mismo están con récord de 11 y 12, octavo lugar en la conferencia este, a dos juegos del sexto lugar. Y de nuevo, como les dije, por su relación con, con Steven Thompson, que es su hermano, no me sorprendería para nada, no me sorprendería para nada que Ethan Thompson caiga en Puerto Rico a ver a su hermano jugar en el BCN durante el verano, Es su tiempo libre. Tal vez no tenga tantos compromisos como lo es durante la temporada regular de la League, Así que tener a Thompson por allá le va a abrir la puerta de par en par a lo que es la selección de Puerto Rico. Incluso tienes a Nelson Colón, que es el que va a ser el coach de Steven en los vaqueros. O sea que el contacto de Nelson pudiera ser directo con Ethan Thompson, algo que suena muy bien, ¿verdad? Si le lo logramos vender esa idea de que juegue en los compromisos que tiene la selección en el verano, sería algo bien interesante y va a generar muchísimo, muchísimas noticias. En todos los que cubrimos el BCN Bueno Los que quedaron fuera del top 5 Para este mes, Alin Ford fue el único eh, Yo estoy casi seguro Por los que están siguiendo <risas> Nuestros jugadores en la GILIC Saben que es muy posible Que estén entre los mejores 5 Para el mes de marzo Por como empezó ese mes de marzo Y Tyler Davis ¿verdad? no ha vuelto a aparecer En la GILIC desde su salida a finales de enero Estamos muy deseosos de saber ¿Qué está pasando con Tyler Davis? Bueno, hasta que llegamos mi gente, volvemos a hablar del tema a principios de abril, cuando tendré el recap de marzo eh, la temporada regular de la Jir termina el 2 de abril, así que mientras se esté acercando esa fecha vamos a ir escuchando cuándo se van a ir integrando los muchachos a sus equipos del BCN. Hasta la próxima. Gracias por sintonizar Corillo, este es el resumen de los muchachos de la GILIC. Así que si te perdiste el resumen de noviembre, diciembre y enero, puedes darte la vuelta por los episodios 94, 98 y 105. Por favor, ayúdenme compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos de nuestros jugadores boricuas jugando en la GILIC. Si caíste en el podcast de Milagro, te cuento que durante estos tres meses del 2022 hice el relanzamiento de la serie La Plata Olvidada Ya están disponibles los primeros 10 capítulos de la serie Así que date la vuelta para que te pongas al día La serie fue creada para atraer a tu atención, fanático La histórica gesta del equipo sub-22 de Puerto Rico Que en el 1997 ganaron la medalla de plata Esa es la única vez en la historia que Puerto Rico ha llegado a un juego por el campeonato En un torneo mundial FIBA de cualquier categoría. Que solo me faltan dos que son con el capitán Rolando Rutuniel y el asistente Ángel López Panelli. ¿Quiénes estaban en ese grupo? Te preguntarás: Daniel Santiago, Guayacán Santiago, Bobby Ojato, Eka Alpadilla, Carmelo Travieso y unos cuantos más. Escúchala, date un tiempito, escucha la serie y déjame saber tus impresiones por ahí en los comentarios. Como siempre los estoy leyendo. En las redes. Te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter, donde puedes disfrutar del contenido único y exclusivo que proveo en todas las plataformas. Lo que les comparte el ramo Corillo, no lo reciben de ninguna otra página que cubre deportes en Puerto Rico. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy, cada mala situación siempre tendrá algo positivo. Hasta un reloj que está muerto muestra la hora correcta dos veces al día. ¿No capis? Dale desigüen. Bendiciones.